0: Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'émission au Capi-Service. Nous sommes en direct de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication avec les camarades étudiants à qui je demande de faire encore le maximum de bruit. Chers camarades, bienvenue dans cette émission spéciale en direct de l'IFASIC, à l'occasion des 75 ans de l'UNICEF. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nous allons parler de la lutte contre la malnutrition aiguë et chronique. Quels sont les acquis de l'UNICEF et quels sont les défis qui restent à relever Nous parlerons également de l'éducation, l'accès à l'éducation de base et à une éducation de qualité. Nous parlerons également de la vaccination et de la participation des enfants et des ados. Bienvenue encore une fois dans cette émission et toute l'équipe de d'Ocapi de, de, de Service vous souhaite la bienvenue en direct d'Elifacique. Nous avons Tati Mapoukou à la réalisation Patrick à Songwa et à la, à la mise en onde au micro. C'est Jody Damien Kachama sous vos applaudissements. Encore très 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 fort, camarades étudiants. Bienvenue à cette émission spéciale au Capi Service en direct d'Elifacique à l'occasion de 75 ans de l'UNICEF. Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa. Eh bien, nous allons aborder à présent notre premier sujet. Nous allons parler de la lutte contre la malnutrition aiguë et chronique. Eh bien, la malnutrition chronique touche plus de 6 millions de jeunes enfants en République démocratique du Congo et compromet le développement physique, cognitif et les capacités d'apprentissage de l'enfant. La malnutrition chronique est une urgence Silencieuse qu'il convient de traiter comme une priorité nationale. Alors, selon les experts, plus de 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance à cause de la malnutrition. Eh bien, quelles sont les stratégies de lutte efficace contre la malnutrition Quels sont les acquis de l'UNICEF dans le domaine de la lutte contre la malnutrition En République démocratique du Congo, on en parle avec nos invités je vais sans plus tarder accorder la parole à M. Denis Garnier, il est le chef de section nutrition à l'UNICEF. Monsieur Denis, merci de prendre le micro. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bien. Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Il pleuvine. Je vous annonce qu'il a plu abondamment tout à l'heure. Donc c'est sous cette ambiance que nous enregistrons cette émission. Alors, Monsieur Denis, bienvenue dans cette émission. Parlez nous des acquis de l'UNICEF en République démocratique du Congo dans, à l'occasion de ses ans de cette organisation. D'abord, par rapport à cette célébration, dites-nous un mot et ensuite on va se pencher sur la, dans le domaine de la malnutrition.
1: Bon, par rapport à cette célébration, je laisserai parler ma collègue, mais euh, c'est des 75 ans, donc c'est pas 55, désolé, hein, c'est 75 ans. Ah, d'accord. Ans. C'est... Euh, ça remonte à, à la sortie de la deuxième, deuxième guerre mondiale. Et l'UNICEF était un fonds d'urgence qui répondait notamment à la crise en Europe. Euh, mais rapidement, je voudrais revenir sur le retard de croissance parce que je pense que tout le monde dans l'assistance ne sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est très simple. Ça veut dire qu'un enfant, entre 0 et 5 ans, ne grandit pas comme il devrait grandir. Il est trop petit par rapport à son âge. Et ça, ça a des implications très fortes sur son développement. Euh, cognitif, donc le développement de son cerveau le développement statural évidemment et comme vous l'avez dit fort justement il y a des conséquences euh, au niveau cognitif au niveau de son apprentissage à l'école et le point qu'il faut rajouter c'est que ça a des conséquences sur toute la vie notamment pour les filles, les filles de petite taille ont, ont, peuvent avoir beaucoup plus de problèmes lors, lorsqu'elles ont des enfants elles vont donner naissance à des enfants de petite taille ce qui fait un cycle générationnel de la malnutrition. Et le point qui est, qui est aussi connu, c'est que les enfants retardés en croissance ont aussi euh, moins de ont des salaires moindres à l'âge adulte par rapport à ceux qui ne sont pas retardés en croissance. Maintenant, rapidement, le retard de croissance a très peu évolué euh, au Congo-Kinshasa. On est à 41,8%, c'est-à-dire 42% des enfants de moins de cinq ans qui sont retardés en croissance sur tout le, toute la République du, démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est un chiffre énorme. Le seuil d'urgence de l'OMS, c'est 30%. Ça veut dire que dans un pays aussi grand que le Congo, Kinshasa, vous avez 41,8% des enfants de moins de cinq ans qui sont retardés en croissance, en, en croissance. Ça veut dire 9 millions d'enfants. 9 millions d'enfants. Il faut avoir ça à la tête en tête, et en fait, c'est quelque chose qui se, qui se déplace comme une cohorte. Les enfants retardés qui ont, qui ont 5 ans, l'année prochaine ont 6 ans, ils ne vont pas grandir plus vite. Et ce retard ne se rattrape pas. Maintenant, par rapport aux acquis, un des problèmes qui existe fortement et qui est une des causes de, du retard de croissance, c'est une alimentation qui est très pauvre. Les enfants de 6 à 23 mois ont une alimentation minimum acceptable il n'y a que 8% des enfants au Congo qui ont une alimentation minimum acceptable ça veut dire que 92% des enfants ne mangent pas comme il faut et en termes de diversité alimentaire que 15% des enfants ont une diversité alimentaire euh, acceptable ça veut dire que 85% des enfants ne mangent pas de façon diversifiée Et en termes de fréquence, on est un peu plus haut, autour de 30%. Mais ça veut dire que 70% des enfants de 6 à 23 mois ne mangent pas euh, fréquemment, pas assez fréquemment. Ça veut dire qu'une fois dans la journée, etc. Donc l'un des gros problèmes qui est lié au retard de croissance, c'est les problèmes d'alimentation du jeune enfant.
0: D'accord. Monsieur Denis, pouvez-vous nous parler des réalisations de l'UNICEF dans ce domaine de la nutrition
1: Alors, il y a a eu plusieurs réalisations, notamment en lien avec le PRONANUT, le collègue qui qui est avec moi qui pourra mieux en parler. Euh, Et Le PRONANUT, c'est le ministère de la Santé, donc il y a eu beaucoup de travail avec le système de la santé, notamment au niveau des consultations prénatales, au niveau des consultations du jeune enfant, et au niveau communautaire, avec la mise en place de la nutrition à assises communautaires. Euh, le fait de travailler au niveau de la communauté, ça permet de travailler avec toutes les mères, avec tous les enfants de moins de deux ans. Et ça permet de pouvoir faire plusieurs activités qui correspondent à plusieurs secteurs. Comme je vous l'ai dit, le vrai problème, un des problèmes critiques, c'est les problèmes alimentaires. La santé peut répondre aux problèmes alimentaires, mais pas que. Il y a d'autres secteurs, l'agriculture, etc., la protection sociale, peuvent répondre à ces problèmes alimentaires.
0: D'accord, alors je vais donner la parole à, à Docteur Toussaint Toussoukou, il est chef de division euh, intervention euh, Intervention au programme national de nutrition. Bonjour docteur, bienvenue, alors parlez-nous du Pronanut et des, de la collaboration qu'il y a entre Pronanut et l'UNICEF dans, dans la lutte contre la malnutrition en RDC.
2: Ok, merci beaucoup. Euh, le Pronanut c'est le programme national de nutrition, donc c'est l'organe spécialiste du gouvernement pour lutter contre euh, tous les problèmes de nutrition dans euh, l'ensemble du pays alors euh, avec l'UNICEF c'est notre euh, on l'appelle plus parrain qu'un partenaire parce que c'est l'UNICEF qui appuie quasiment la la, la majorité des zones de de nos interventions pour aider le gouvernement justement à juguler ces fabuleux problèmes de de malnutrition alors comme disait Dédé tout à l'heure et la la, la, la malnutrition chronique, c'est la forme la plus grave parce que, hein, comme on l'a dit, non seulement l'enfant ne pourra pas se servir, et il sera plus utile hein, dans la société. Donc, c'est quelqu'un qu'on va larguer dans la communauté qui ne pourra pas être productif. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la malnutrition chronique Donc, il y a la notion de ce qu'on appelle mille premiers jours de la vie de l'enfant. Donc, chacun d'entre nous ici est l'expression de comment il a passé ses mille premiers jours. Alors, c'est d'abord depuis la conception, c'est-à-dire la femme enceinte. Alors, à cette femme enceinte, il faut lui apporter un paquet d'interventions, justement pour lui permettre à ce que l'enfant elle, puisse bien euh, grandir. Alors, dès que la femme a accouché, ben alors, qu'est-ce qu'on a, on apporte à la femme C'est une alimentation, comme a dit Denis ici, une alimentation qui doit être euh, suffisante, équilibrée et, et adéquate. Alors, tout ce que nous demandons, c'est que la femme, quand elle est enceinte, elle puisse avoir un repas supplémentaire dans son régime habituel. La femme doit consulter le service de santé, la femme doit dormir sous moustiquaire, la femme doit travailler moins, elle va beaucoup se reposer, et elle est, chaque fois qu'elle a un petit souci, elle doit aller euh, bon, faire d'abord la CPN certainement, et aussi en cas de petits soucis de santé, elle doit consulter. Alors, lorsque la femme a accouché, ce qu'on lui demande pour elle-même, c'est d'avoir deux repas supplémentaires. Elle doit dormir sous moustiquet, elle doit boire beaucoup d'eau et elle doit être supplémentée en fer folle, donc en fer acide folique. Au fait, elle a commencé la supplémentation en fer acide folique pendant la grossesse et doit continuer quatre mois après l'accouchement. Alors, qu'est-ce qu'elle doit apporter à son enfant Dans l'heure qui suit l'accouchement, l'enfant doit déjà être mis au sein pour que l'enfant puisse bénéficier du tout premier lait jaunâtre, que nous appelons le colossome. Ce lait-là est riche en protéines, riche en micronutriments. C'est ce qui va permettre à ce que l'enfant puisse avoir l'évacuation facile de ses premiers sels. L'enfant doit être allaité jusqu'à six mois, rien qu'avec le lait maternel, parce que le lait maternel lui apporte tout ce qu'il faut pour sa croissance harmonieuse.
0: Mais Après, on a suivi si vous... tout à l'heure, docteur Toussaint, le nombre d'enfants en retard de croissance,
2: c'est énorme. Les chiffres sont encore euh, euh, très élevés. Qu'est-ce qui explique cela, d'après vous Bon, Ce qui explique, c'est que euh, les, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 54% de nos enfants qui bénéficient d'un allaitement maternel exclusif. Donc, vous comprenez que déjà la moitié de nos enfants n'ont pas accès aux avantages liés à l'allaitement maternel. Alors, Denis l'a dit, il n'y a que 8% de nos enfants, parce qu'après 6 mois, l'enfant doit avoir une alimentation qui lui apporte suffisamment de nutriments pour sa bonne croissance. Et nous l'appelons une alimentation à 4 étoiles. Alors, il n'y a que 8% de nos enfants qui bénéficient de cette alimentation-là. Donc, vous comprenez que tout de suite, là, hein, on ne peut pas avoir euh, de, 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 de bons éléments pour le oui. plus tard. C'est comme ça qu'ils sont dans les 6 millions de ces enfants-là qui ne pourront rien faire, malheureusement. Oui. Et sur le plan euh, scolaire, je suis convaincu que les collègues que je vois ici, s'ils avaient la maladie chronique, ils ne seraient pas ici. Parce qu'il y a un problème de caution intellectuelle. Oui. Un enfant qui devrait une chronique doit à l'obligation de doubler, de tripler pendant son cursus académique ou scolaire. Donc, vous D'accord. Que... On, va,
0: on va recueillir tout à l'heure les questions des camarades étudiants dans la salle. Je crois que Tati est là avec un micro. Net, euh, euh, merci de ne pas rester connecté euh, sur WhatsApp, sur Facebook suivez attentivement parce qu'on va vous donner la parole pour poser des questions aux intervenants tout à l'heure alors je vais donner le micro aux enfants reporters qui sont là ils ont sûrement quelque chose à dire par rapport à la nutrition, la malnutrition Abigail, vous êtes enfant reporter un commentaire à faire là-dessus par rapport à la nutrition euh,
3: bonjour, enfin, désolé j'ai un petit problème avec ma voix mais euh, je suis enfant reporter déjà pour préciser et je suis formée par UNICEF, par le biais du RIP. Et en tant qu'enfant, je commence par remercier UNICEF d'appuyer le gouvernement congolais. Et je complète, ou j'appuie le docteur qui est à mes côtés, pour demander, au que ce soit au gouvernement comme à UNICEF, de continuer dans la sensibilisation aussi. Donc, en plus de toutes les actions, la malnutrition, comme l'a dit le médecin, ça commence dès la conception... Dès la petite enfance, donc dès que l'enfant c'est encore un bébé Donc il faut vraiment faire comprendre aux mères Qu'il faut non seulement bien se nourrir pendant qu'on est enceinte Mais surtout rappeler et insister Sur le fait que les six premiers mois de l'enfant Il doit être allaité au sein Parce qu'aujourd'hui en milieu urbain surtout On a des femmes entre guillemets indépendantes On a des femmes qui travaillent Et ces femmes ne tiennent pas forcément compte du fait qu'interrompre l'allaitement d'un enfant ne ne le retarde pas seulement sur place. Ça ne lui permet pas que d'évoluer rapidement, ça retarde son son évolution mentale, son évolution physique, et c'est une action qui a une conséquence sur l'avenir des enfants.
0: Bien, merci Abigail, Aristote, merci d'applaudir très très fort pour l'encourager, Aristote et euh, président du comité urbain d'enfants de Kinshasa un commentaire par rapport à à cette question de malnutrition. infantile
4: alors merci pour la parole je pense que ma compère euh, ma père Abigail a déjà tout dit la seule chose que je pourrais ajouter c'est que dans cette sensibilisation il serait encore plus important je veux dire la sensibilisation aura encore plus d'impact si on faisait participer des enfants les questions et entrées concernant les enfants en plus d'impact en plus de réponses si c'est abordé par des enfants je veux dire Mandela qui dit tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi nous appelle à dire que tout ce que vous devrez faire pour les enfants vous devez faire participer les enfants si nous enfants nous venons carrément près de nos parents pour leur expliquer que l'allaitement est très important pour notre survie, pour notre développement je pense que le parent auront de quoi se poser des questions et à prendre en charge cet allaitement exclusif. Bien, merci Aristote,
0: merci de l'encourager par vos applaudissements. Chers camarades, alors nous allons recueillir les questions dans la salle. Vous avez des questions par rapport à la lutte contre la malnutrition aiguë et chronique. Qui se jette à l'eau les premiers Tati est là avec le micro.
5: Eh oui, euh, grand merci pour la parole. Je me nomme euh, Parnell Mukindi. Oui, je me nomme Parnell Moukindi, euh, je suis étudiant de jeu 1, de l'IFACIC. J'ai une petite question en rapport avec euh, l'allaitement des enfants. Je vous ai très bien suivi, vous avez dit un enfant normal doit être allaité pendant 6 mois. Alors j'ai une petite question, je connais de ces enfants-là qui ont pris les lieux maternel pendant 4 mois ou 5 mois et ces enfants-là vous brillent, ils sont intelligents. Je me rire ça va. savoir, il y a des conséquences Bon. D'une, d'une part et d'autre, est-ce qu'il y a des conséquences par rapport avec les enfants qui ne prennent pas les lits maternelles normalement Quel genre de conséquences Suivez bien ma question. Quel genre de conséquences Ces enfants-là auront, euh, ils vont perdre connaissance, ou alors ils ne seront pas des enfants normalement conçus. Parce que je connais de ces enfants-là, ils ont pris les lits maternelles pendant quatre mois ou cinq ans, mais des enfants qui ré- raisonnent très bien, des enfants que vous brille même pas à l'école. Alors qu'il y a aussi des de enfants là qui ont pris normalement le lieu maternel pendant 6 mois, mais euh, des fourbes d'une part et d'autre. Alors ma question est de savoir quel genre de conséquences peuvent arriver à ces enfants là qui n'ont pas pris le lieu maternel pendant 6 mois. C'est Bianani, oui. euh,
4: étudiant âgé 1 toujours. Euh, la première question s'adresse euh, au docteur concernant toujours l'allaitement. Euh, J'aimerais savoir, à ces jours avec la mondialisation, Les blancs nous ont permis euh, d'acheter les bouillies, les différentes bouillies, céréales et consorts qui remplacent aussi d'office les laits maternels de nos mamans. Alors je voudrais savoir ces céréales-là remplacent d'office les premiers laits maternels ou euh, sans encore d'autres répercussions après que l'enfant puisse euh, grandir. La deuxième question euh, euh, s'adresse à notre premier intervenant. Je voudrais savoir, avec tous les chiffres que vous nous aviez donnés ici, euh, ça date de depuis quelle année Et puis, au fur et à mesure que les chiffres ne font que s'augmenter, qu'est-ce que l'UNICEF a pu faire pour réduire tous ces chiffres que nous avons ici Merci. Je suis Ketia Wani, étudiante en G1 à l'IFASIF. Je vous ai bien suivi, vous avez parlé du quotient intellectuel. Dans le cas où un enfant n'a pas été très, très bien à
2: Est-ce que
0: le micro-là fonctionne
4: Oui. Dans le cas où l'enfant n'a pas été très bien à l'aider euh, et que son conscient, conscient intellectuel est très basse, euh, comment peut-il faire pour remonter cela
0: Voilà, on va revenir euh, à nos invités. M- Monsieur Denis Garnier, vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux, aux camarades étudiants par rapport à leurs préoccupations.
1: Mon collègue du Pro va va mieux, mieux cerner le point L'allaitement, c'est jusqu'à deux ans. On parle d'allaitement continu. Mais l'allaitement doit être exclusif. Ça veut dire sans rien d'autre jusqu'à six mois. Okay ça ne veut pas dire qu'on arrête à six mois l'allaitement. Ça, c'était juste un point que je voulais faire. Par rapport aux chiffres importants, les chiffres ont toujours été entre 40 et 50 Moi, je viens juste d'arriver en RDC. Donc, euh, ça fait pas dix ans que je suis là. Hein. Euh, ce que je sais, c'est que d'abord la RDC est un pays très grand, un pays où il y a beaucoup de pauvreté. La pauvreté et la malnutrition sont très liés et donc ces chiffres sont extrêmement élevés. Le défi est, est un défi d'ampleur vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut vraiment le comprendre. Ça doit être même une, ça, la nutrition doit être une question centrale de développement du, de la RDC. Tant que n'est pas une question centrale, une question sur laquelle les gouvernants, et quand je dis les gouvernants du plus haut niveau s'intéressent à ça, les choses auront du mal à changer. L'autre point que j'ai essayé de préciser tout à l'heure, c'est que la nutrition, c'est un problème multisectoriel, multisystème. Je vais vous faire comprendre quelque chose. On parle de dénutrition, donc de la malnutrition, c'est une mauvaise nutrition. La dénutrition et la surnutrition. Euh, Notamment en milieu urbain, là où il y a le plus de problèmes, c'est souvent la surnutrition. C'est-à-dire que les gens sont sont gros et obèses. Ce n'est pas qu'une question de santé. C'est une question de commerce. C'est une question de quelle est l'offre alimentaire dans dans Kinshasa, par exemple. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger Donc vous voyez que c'est un problème multisectoriel. Le retard de croissance, il est lié aussi à l'assainissement. Il a été démontré que les enfants qui vivent dans un mauvais assainissement sont plus retardés en croissance, parce qu'ils ont des problèmes d'absorption des nutriments dans leur système digestif. Donc c'est un problème d'eau, hygiène, assainissement. Je vous ai dit un problème de pauvreté, c'est un problème de protection sociale aussi. C'est aussi un problème d'éducation. Les enfants, vous les jeunes qui êtes là... Si vous savez mieux comment on doit se nourrir, comment vous devez nourrir vos enfants, les choses vont changer. Donc c'est un problème d'éducation. Mais on voit bien aussi que c'est un problème d'éducation parce que les enfants vont, vont être, les enfants retardés en croissance vont avoir un problème de développement cognitif, développement du cerveau. Et pour répondre à la, à, à la, à la, à la collègue là-bas, c'est irréversible. Voilà. Ça, ça veut dire,
0: dire qu'il n'y a, a plus d'espoir de Tout doit
1: être fait avant 5 ans et même bien. avant deux ans. Si on ne change pas ça, c'est un problème. Et un pays qui a 42%, presque la moitié de ses enfants retardés en croissance, il produit beaucoup d'adultes, de jeunes, d'adolescents, d'adultes qui auront plus de problèmes dans la vie. C'est ça que ça veut dire. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis des années et des années. Vous avez des pays en Afrique qui sont à 20% de retard de croissance. C'est très élevé. Mais c'est beaucoup moins que 42%. Maintenant, ce que fait UNICEF? UNICEF appuie le gouvernement, appuie les partenaires, et UNICEF a une nouvelle stratégie en nutrition, la stratégie 2020-2030, où on a une vision multisectorielle. On va travailler, on veut travailler toujours sur le système de santé, mais on veut travailler avec les systèmes alimentaires, la protection sociale, l'éducation et l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Pour qu'on ait la réponse la plus complète, pour les enfants pour les enfants de moins de deux ans pour les mères enceintes et allaitantes pour les adolescents aussi et les adolescentes voilà. c'est vraiment le, ce point là qui est important et c'est, c'est un problème qui a plusieurs déterminants plusieurs causes c'est pour ça qu'on doit avoir une réponse une approche multisectorielle
0: Bien, on oui. retient qu'un enfant qui a déjà euh, un retard de croissance donc c'est irréversible il n'y a plus moyen de, de les récupérer. Docteur Toussaint, vous avez la parole.
2: Okay. Euh, il y a merci. un
0: étudiant qui a demandé quel genre de, de problèmes, de conséquences un enfant, par exemple, qui a qui a allaité au sein maternel pendant six, six mois, mm-hmm. un allaitement exclusif, quel type de conséquences euh, euh, qui peuvent en découler
2: Ok, euh, merci beaucoup pour euh, ces observations-là, ces, ces préoccupations. Alors, euh, je pense que Denis là venait de le dire. Hein. Comment nous devons allaiter nos enfants On a dit Dès la naissance jusqu'à six mois, rien que le lait. Parce que ça lui apporte tout ce qui est nécessaire pour sa bonne croissance. Après six mois, le lait seul ne suffit plus. Donc il faut lui ajouter l'alimentation des compléments que nous l'appelons, qui doit être une alimentation des compléments adéquate. Et l'enfant doit continuer à l'été et prendre l'alimentation des compléments jusqu'à à l'âge de 2 ans ou plus. C'est cette façon-là qu'il faut conduire l'allaitement. Alors, l'alimentation des compléments, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes, parce qu'il n'y a que 8% de nos enfants qui en bénéficient. C'est-à-dire que le reste, c'est ça qui constitue le gros chiffres de malnutrition chronique. Et on a dit que la malnutrition chronique, ça commence dès la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, quand vous faites les kakis... C'est ça qui vous donne le 1000 premiers jours de la vie. Tout à l'heure,
0: quelqu'un a parlé des céréales. Aujourd'hui, il y a des, des mamans qui ne peuvent pas l'été, peut-être qu'ils travaillent ou qui, pour d'autres raisons, elles donnent certains des céréales
2: à leur bébé. Qu'est-ce que vous dites euh, par, à ce sujet Alors, ce que nous devons retenir, il n'y a aucun lait qui peut rivaliser le lait maternel. Aucun. Parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps. C'est le seul là où il y a même des anticorps. Le seul lait qui apporte à l'enfant les anticorps. Donc, même si la maman est malade, elle doit continuer à allaiter son enfant parce que dans son lait, il y a des anticorps pour lutter contre sa propre maladie. Bien, il y a quelques soucis
0: de micro, mais ça va, ça va aller. Bien, nous, je, je vais recueillir okay. quelques réactions des internautes sur Facebook. Mathieu Cassie nous a écrit, il dit, nous sommes profondément bouleversés ça, ça. par la situation que vit la population congolaise, notamment la couche des femmes et enfants en famine. Cette malnutrition est le résultat des conflits, des inégalités, des déplacements des populations. Et c'est là à, cause, la, la crise, à cause de la crise sécuritaire qui prévaut à Beni, en Itourie. Voilà. Et Mathieu nous écrit, depuis l'Itourie, à Beni, il dit, le pays n'est pas épargné par les drames car ces entités vivaient de l'agriculture et fournissent à d'autres provinces la nourriture, mais les ADEF ont envahi les champs euh, de la population et cette dernière se trouve dans dans une vie de précarité. Le gouvernement congolais devrait accorder les moyens de subsistance euh, à ces 9 millions, à près de 9 millions d'enfants euh, qui risquent d'être affectés euh, par la malnutrition. Docteur Toussaint, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mathieu Cassidé-Béni? Bon, si vous permettez d'abord que je termine la question des collègues, là. D'accord, allez-y. Euh, alors...
2: Un de nos amis qui a demandé quelles sont les conséquences lorsqu'on allait l'enfant jusqu'à 6 mois. Je dirais au contraire, il, y a, il n'y a que deux avantages. Il n'y a que les avantages. Les avantages pour l'enfant, pour sa mère, pour sa famille et pour la communauté. Alors, cet enfant-là, comme je dis, hein, si le plan cognitif, si le plan. Donc, c'est un enfant qui sera à l'école doué. C'est parmi le meilleur étudiants que nous avons. Donc, si parmi nous ici, il y a ceux-là qui ont de meilleurs côtes, si vraiment que ce sont les enfants ou les étudiants qui étaient mieux allaités à l'époque. Alors, comme il n'y a pas d'équivalent ou d'égal avec un autre type de lait, vous comprenez que lorsque vous, met, vous soumettez votre enfant avec ce que vous avez cité là-bas, c'est que cet enfant est exposé à développer beaucoup d'autres problèmes de santé. Demandez aux, aux mamans qui ont donné à leurs enfants euh, un autre type de lait... Combien de fois ils ont consulté le pédiatre. Le lait seul couvre tous ses besoins. Donc, n'osez pas de donner un autre type de lait... Parce que vous allez exposer cet enfant à des maladies. Alors, je pense qu'on l'a déjà dit ici... La malnutrition chronique, on ne peut la, la, la soigner que... Jusque deux ans. Après deux ans, ça devient inutile... Parce que vous, vous, vous n'en serez plus capable. C'est comme ça que pendant le mi-premier jour... Nous devons apporter un paquet d'interventions pendant que la femme est enceinte, pendant que la femme allait et l'enfant jusqu'à deux ans. Si nous devons apporter, pas seulement pour la nutrition, cet enfant doit être vacciné, cet enfant va dormir sous moustiquaire, cet enfant doit bénéficier ce de la stimulation de la petite enfance, D'accord. cet enfant, à ce moment-là, il pourra mieux aller à l'école et si tout terminé avec des meilleurs codes. Bien, Donc, docteur, on va, on va clôturer cette première partie sur la,
0: la, la nutrition. Alors, en, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement, euh, Monsieur, Grenier, monsieur euh, Denis Garnier, qui est le chef des sections nutrition à l'UNICEF, en quelques mots, qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce, quels sont les efforts qui doivent être déployés pour relever euh, les, les défis
1: Ce qu'il reste à faire, il y a énormément de choses à faire. Comme je vous ai dit, c'est plusieurs secteurs qui doivent répondre. Chaque secteur doit faire sa part. L'agriculture, le commerce. Vous avez parlé des des substituts du lait maternel qu'on vend dans les supermarchés, dans n'importe quelle boutique. Normalement, on ne doit pas en faire la promotion. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Tout ça, ça doit être suivi. Ça veut dire qu'on doit travailler avec le commerce, on doit travailler avec la communication aussi. Ce qui qui est mis dans les radios, ce qui est mis à la télé, normalement, il y a des choses qui ne devraient pas passer. Ce qui est mis sur les bouteilles d'eau aussi où c'est marqué que c'est bon pour euh, euh, le, lait mater, le, le lait maternisé. Ça, on ne doit pas faire la promotion de ça. Il y a le, le, la RDC a adopté le code de, de marketing des substituts du lait maternel. C'est de ça dont vous parliez tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a un aspect santé, il y a un aspect commerce, et on doit coordonner tout ça. Et la RDC doit renforcer cette coordination, Que au niveau santé, au niveau au niveau éducation, au niveau protection sociale, au niveau euh, tout ce qui est agriculture et commerce, tout le monde travaille ensemble. Il va y avoir en ce moment un, un, un sommet international qui s'appelle Nutrition for Growth. Votre président va y participer. Et il y aura des choses qui vont être dites et des engagements que la plupart des pays, en Afrique, en Asie, vont prendre. Donc ça, c'est, c'est un, un départ intéressant mais c'est vraiment l'idée qu'on travaille tous ensemble, qu'un enfant reçoive toutes les interventions dont il a besoin. Voilà. Bien, merci. Nous allons dire merci
0: à Monsieur Denis Garnier, qui est le chef des sections nutrition à l'UNICEF. Est-ce qu'on peut l'encourager par nos applaudissements, camarades étudiants Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons également merci à docteur Toussaint Toussoukou. Il est le chef des divisions intervention au Pronanut. Merci de l'encourager par vos applaudissements.